0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 1 de Radio Tarmac Alors Radio Tarmac c'est quoi Et eh ben c'est un nouveau podcast aéronautique orienté sur le spotting et la photo aéronautique Alors ici on va vous parler des livrets spéciaux, de trip photo, de meeting aériens Et pour officier pendant ce podcast, je ne suis pas tout seul Car je suis accompagné de mes collègues Anthony et Quentin Salut Anto, comment s'est passé les fêtes
1: ah, Salut Paul, bah écoute ça s'est très bien passé en famille, hein, comme, comme beaucoup cette année alors, beaucoup de news en
0: ce mois de décembre, de quoi on va parler
1: Ben oui, ça, ça a été assez chargé ce mois-ci. On va vous parler par exemple ben, de la mort de Chuck hier et également de, de la préservation de 747 de British Airways.
0: Ok, bon, merci Anto. Salut Quentin, alors, tu as été gâté par le
2: Père Noël Alors, salut Anto, salut Paul, ouais, ça a été euh, très bien gâté par le Père Noël, comme chaque année.
0: Bon, tant mieux. Alors, ce mois-ci, sur quoi va se porter notre dossier
2: euh, alors le dossier ça va être sur notre euh, bilan année 2020 donc euh, malheureusement avec euh, le Covid on n'a pas pu faire grand-chose mais on a réussi à faire quelques coches au programme. Bon
0: bah super. Bon bah écoutez, on est tous prêts alors allez, c'est parti, on y va. Oui, français, On aurait pu penser que la fin d'année allait être assez calme et que tout le monde allait attendre euh, justement l'année prochaine, mais non, beaucoup de news à traiter euh, dans ce mois de décembre. Quentin, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu
2: euh, Alors on va commencer euh, avec euh, la fin des 340 SAS. Donc euh, on commence le mois de décembre par une nouvelle qu'on a malheureusement l'habitude d'entendre depuis le mois d'avril. Donc comme vous le savez avec la crise du Covid-19, eh cette fois-ci c'est autour de SAS Scandinave. Donc, euh, le 1er décembre, la compagnie euh, a retiré de sa flotte son dernier Airbus A340-300. Donc, il a quitté Copenhague pour Pinal Airpark en Arizona, où il sera stocké puis démantelé. Je ne sais pas si le Covid a accéléré la chose, mais ça, ça avait déjà prédit le retrait de ses Airbus A340 avec euh, la commande des Airbus A330 et surtout de 4 à 350. Ouais, c'est vrai. Dommage. T'as vu l'autre chose euh, donc euh, comme l'a dit Anto tout à l'heure euh, le sauvetage des euh, 747 de British Airways donc euh, si vous faites partie des spotters comme moi qui n'ont pas eu l'occasion de voir euh, les livrets rétro euh, avant le Covid eh bien, euh, vous pouvez sécher vos larmes mais seulement d'un seul œil. en effet euh, c'est une petite victoire dans le monde de l'aérien 2 des 3 747 peints aux couleurs rétro vont être sauvés donc euh, en premier lieu il s'agit du Landor immatriculé Golf Bravo Novembre Lima Yankee qui sera exposé sur l'aérodrome de Dunsfold à Surrey et du BOAC immatriculé Golf Bravo Yankee Golf Charlie, qui sera à l'aéroport de Cardiff. Donc euh, en sauvant deux des 3 747 de la casse, British Airways souhaitait montrer euh, que ce n'était pas un simple avion, mais bel et bien une partie du patrimoine aéronautique et historique de la compagnie, et franchement c'est un beau geste, et surtout merci British Airways.
0: Ouais c'est cool, on espère qu'ils ouais, qu vont sauver le, le troisième
2: Ouais j'espère aussi oui. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts bon, En tout cas, moi, je les
0: ai vus. Hein. Je ne sais pas où, mais... <rire> y a que toi. On, on sait que tu les as vus, mais il n'y a que toi, <rire> malheureusement.
2: Quentin, encore Ouais. alors, petite dernière news, et euh, c'est vraiment quelque chose pour finir en beauté. Pour les fanats d'hélico qui sont euh, du côté de Paris, donc à Toussus Noble, l'association euh, qui s'appelle Pour la préservation du patrimoine aéronautique français, donc elle a récupéré une ancienne gazelle de l'armée de terre et elle l'a remis en, euh, en vol sous immatriculation civile. Donc euh, ça ne court pas les rues. Donc c'est une ancienne gazelle qui servait à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre, donc euh, l'UALAT, facilement reconnaissable au bandes oranges sur la cellule. Donc je n'ai pas forcément beaucoup d'informations à ce sujet, mais je suppose qu'elle devrait être basée soit sur DAX, soit sur le Luc euh, à son époque. Mais bon, pour ceux qui veulent voir l'immatriculation euh, actuelle, c'est... Euh, Fox Alpha, Yankee Sierra Alpha. Donc euh, franchement, c'est ultra cool de voir euh, ce type de machine entre les mains de particuliers.
0: Ouais, il y avait une, euh, y a une gazelle là, qui tourne dans les Alpes, qui a changé d'image, mais avant qui était euh, FH Gun là, qui était magnifique là en couleur euh, noire et blanche avec des stries euh, un peu zèbre, euh, zèb-tigre, était magnifique. Bon, merci Quentin.
1: Euh, non, je vais juste aj ajouter un moment aussi, euh, il y a 3-4 ans, on avait une gazelle privée sur Cannes toute noire. Elle était magnifique. Elle volait pas très souvent, bien sûr. Bon, elle, a, elle est repartie en Angleterre, apparemment. Et bon, ça fait toujours plaisir de voir vrai. des gazelles. Ah oui, ça fait plaisir.
0: Pas vu souvent. Hein, de la gazelle privée, moi, je crois que j'en ai, ai même jamais vu. moi. Donc, bon. Ok, bon, merci Quentin. Alors, Anto, euh, de ton côté, qu'est-ce que tu as noté dernièrement
1: Ah bah moi, on reste en Angleterre. Mais bon, c'est un peu moins réjouissant. C'est pas une, un sauvetage, c'est une destruction, cette fois-ci, avec un bel avion qui a été détruit, un super guppy. Donc Pour ceux qui connaissent pas le Super Guppy, c'est une machine de transport qui est assez exceptionnelle, hein, une forme très étrange, ça ressemble un peu au Beluga qu'on connaît tous maintenant. Ça a été conçu pour le transport de marchandises très volumineuses, et donc il y a toute la section avant qui s'ouvre derrière le poste de pilotage pour permettre le chargement de l'appareil. Euh, L'avion lui-même, c'est un, un C-97 modifié, en fait qui est lui-même dérivé d'une version civile du Boeing 377, qui volait dans les années 50. Euh, L'avion en question ici, c'est le Fox Bravo Tango Gold Victor. Du coup, c'est un des quatre super guppies qui étaient utilisés par euh, l'aérospatiale à l'époque pour transporter les pièces du Concorde du Royaume-Uni vers, euh, vers Toulouse. Donc, cette destruction, elle se passe à Breathing c'est euh, en Angleterre. Donc, c'est euh, un lieu qui est, qui est bien connu des passionnés, vu que c'était euh, là que se passaient les Cold War Jets à l'époque. Donc, c'était des, des journées portes ouvertes où on pouvait admirer les avions de la guerre froide anglais, comme un Comet, VC10 ou les Handley Page Victor. Euh, qui faisait des roulages à grande vitesse devant une foule de spectateurs ben, regroupés à quelques mètres de la piste et donc euh, tous ces avions étaient, étaient maintenus en état depuis, euh, depuis longtemps par des équipes de passionnés ou d'ex-militaires et depuis 2019 c'est malheureusement fini, depuis le rachat de l'aérodrome par une société automobile du coup cette société elle a décidé en fait, de, ben, que l'aviation n'avait plus sa place sur le terrain et donc tous les avions tous les gros avions du musée de l'aérodrome qui n'ont pas pu être déplacés ben, comme le Super Guppy malheureusement et ces, ces avions-là ont dû être détruits. Et bon, on a vu des, des photos passer où il manque un, un bout d'aile et, et le, le, bout de la, le bout de la dérive. Donc, c'est assez désolant. Donc heureusement, sur les quatre super Guppy qui ont été utilisés par l'aérospatiale, il en reste toujours trois. Donc, il y en a un qui est préservé à Hambourg, donc sur, les, sur le site d'Airbus, un autre au musée Aeroscopia à Toulouse, et un dernier qui vole lui toujours régulièrement et qui est exploité par la NASA.
0: Ouais, la NASA, enfin celui-là, il est vraiment euh, collector, quoi. Faut vraiment essayer d'aller le voir. Et c'est assez dommage ouais. parce que, comme tu parlais un peu des roulages à grande vitesse là, c'était un des trips qu'on voulait faire euh, cette année. Hein. On en avait parlé euh, sérieusement pour aller là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, ça.
1: Exactement. Bon, on a un peu trop traîné. Il bah, y a le Covid aussi. Oui, voilà, le Covid n'a ouais. rien arrangé. Il y a quand même quelques associations qui ont réussi à bouger leurs avions, là. notamment les, les Canberra et il y a le, les Lightning aussi qui ont qui ont réussi à bouger. Donc euh, on va voir s'ils si, si arrivent à refaire des roulages quelque part.
0: Ouais, cette fois on n'attendra pas pour y aller. Ah non, c'est sûr. <rire> Vas-y, continue.
1: Ouais, je continue. Bah du coup on retourne aux États-Unis avec Boeing qui a retiré ses 2T33 donc tout début décembre. Donc ça peut paraître étonnant, mais Boeing utilisait toujours deux T-33 pour filmer et suivre ses vols d'essai et les vols inauguraux des nouveaux modèles, par exemple. Donc les deux avions, c'était le novembre 109 X-ray et le novembre 416 X-ray. Donc ils ont tous les deux débuté leur carrière en 1954 dans la Royal Canadian Air Force. Et après une carrière militaire d'une vingtaine d'années, ils, ils sont arrivés chez Boeing. Euh, bon, ils ont connu quelques, quelques propriétaires civils entre temps mais euh, du coup, ils Participer au vol inauguraux des 787, ou si vous avez regardé plus récemment le 777-9 mmh. en janvier, on les voyait derrière en train, de, en train de filmer le vol et suivre le vol d'essai en croisière. Donc pour l'instant, le, le sort de ces avions il reste, il reste inconnu, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils devraient être remplacés par des A4 Skyhawk. Donc bon, on perd du T-33 mais on récupère du, de l'A4 Skyhawk, donc ça, ça peut être sympa à voir aussi
0: bon après si Atol hein, on connaît, si Atol Boeing c'est quand même un gros lieu de l'aéronautique mondiale donc euh, ouais avec un peu de chance ils, ils vont les mettre au musée puis ça serait cool ouais, ouais exactement ouais, pour, pour moi suis sûr qu'ils iront au musée, musée
2: ouais. je pense ils
0: musée. continue
1: ouais du coup alors, un peu plus réjouissant cette fois c'est une nouvelle compagnie qui est en train de se créer donc c'est étonnant, c'est en crise hein, pour le secteur aérien mais euh, ça, ça se passe au Danemark c'est R7, la compagnie va s'appeler R7 donc elle a reçu au début du mois son premier avion, un 737-400. Donc pour ceux qui, qui veulent l'immatriculation, c'est Oscar Yankee Alpha Sierra Bravo. C'est un ex-avion de Blue Air. Euh, elle devrait recevoir un deuxième appareil donc, euh, dans les prochaines semaines et débuter les vols en courant 2021. Mmh. Selon le site internet de la compagnie, elle, euh, elle souhaite s'axer sur le marché de la location et des vols charter, ce qui, ce qui peut très bien marcher euh, actuellement. Et euh, là, pour actionnaire principal, un tour opérateur danois, primo tour. Donc, je pense qu'ils ils vont essayer de remplir leurs avions comme ça, contrairement aux vols, aux vols commerciaux point à point. Ensuite, euh, je vais vous parler aussi d'une un, deuxième bonne nouvelle. Une compagnie qui a doublé sa flotte. Donc, c'est pas une compagnie lambda, hein, sinon je vous en aurais même pas parlé. Mais il s'agit d'une flotte, flotte exceptionnelle. Paul Quentin, vous voyez qui c'est
0: Ouais, je pense savoir qui c'est, ouais. Doubler, moi pas trop, mais je me dis que doubler la flotte, ça veut dire qu'ils avaient genre deux avions, puis ils en ont acheté deux, donc ça fait quatre.
1: Ouais, <rire> voilà, bah,
0: c'est un peu ça.
1: Donc c'est Radar Airlines, donc, qui, est, qui est maintenant bien connu des passionnés. Donc ils avaient un avion, c'était pas loin. Ils avaient un avion, ils ont doublé, ça en fait deux. Et depuis, euh, donc, depuis le début du mois, ils ont commencé à exploiter le deuxième avion, le Eco Whisky 505 Tango Romeo. Donc c'est euh, un Ilushin 62 Cargo. Et donc il a été photographié en Indonésie le 21 décembre, et il est venu se poser en Europe à Doncaster au Royaume-Uni quelques jours après. Donc, ce qui est exceptionnel, surtout, c'est qu'avec Arcorio, bon, c'est en Corée du Nord, donc euh, on n'ira peut-être jamais. <rire> c'est désormais la seule compagnie à exploiter ce type d'appareil en, en commercial.
0: Ouais, c'est bien. En plus, euh, ça veut dire que s'ils en achètent un deuxième, ça veut dire qu'ils ont du travail, donc euh, qu'ils ont, ils ont de la demande.
1: Ouais, pour, pour, le, pour le cargo, en ce moment, je pense que ça se porte pas trop mal, donc euh, c'est donc bon aussi
2: il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne le mettent pas dans un champ comme le premier. Ouais,
1: <rire> c'est
0: vrai que le premier avait fait une sortie de piste. Il ouais, euh, l'avait
2: réparé, ouais.
1: ouais. <rire> ouais c'est ça. Ouais, et toi Paul, de ton côté, quelle news t'as retenu pour le, pour le mois de décembre
0: Eh bah écoute, euh, moi j'ai commencé aussi par une mauvaise nouvelle, hein, puisque 2021 commence même pas qu'on a déjà des dates à rayer sur le, le calendrier. Puisque le 7 décembre, euh, la nouvelle est tombée, euh, l'édition 2021 du Salon du Bourget a été annulée en raison de la pandémie du Covid. Euh, donc prévu à l'origine du 21 au 27 juin, euh, finalement il se tiendra en juin 2023, donc euh, il ne repousse pas d'un an, il le repousse d'une édition. Honnêtement, j'étais très optimiste sur la, le salon, je pensais que ça allait euh, ça allait bien passer et sans plus je pense que ça aurait été une bonne édition car on aurait probablement vu le, le nouveau 7 x qui serait venu à Paris et peut-être même euh, l'Ilyushin 114-300 qui a volé là ce, ce mois-ci et euh, qui est une petite pépite et ça, à part le bourget, ça va être assez compliqué à voir. Et alors pour enchaîner, juste derrière, à peine la nouvelle du Bourget digéré, que lendemain, le 8 décembre, eh ben c'est la deuxième mauvaise nouvelle, puisque c'est le WEF, donc le World Economic Forum, hein, qui se tient généralement mi-janvier à Davos euh, en Suisse, et donc tous les avions posent euh, à Zurich, et eh bien le WEF est délocalisé à Singapour. Ouais, ça, ça, commence, ça commence pas bien.
2: Ça commence vraiment mal, oui. Ouais,
0: ouais c'est ça. Bon, alors, pour info, pour le WEF, ce sera la deuxième fois que l'événement se tiendra ailleurs qu'en Suisse, puisque euh, le, en 2002, le forum avait été organisé à New York pour montrer la solidarité avec les États-Unis après le, le 11 septembre. Mais euh, moi, c'est une date que j'aime bien le WEF. On va en reparler euh, un peu plus tard euh, dans le podcast. Dans le, dans le même genre, il y a aussi le, la Munich
1: Security Conference, je sais pas si tu as vu, qui a euh... été décalée décalé en juin. Donc, ça, ça aussi, ça aussi c'était un gros rendez-vous pour les spotters. Parce qu'il bon, y, y a pas mal de, pas mal de beaux invités. L'année dernière, il y avait le 4 euh, américain. Mm. Donc, euh, bon, c'est décalé aussi.
0: Alors, j'étais persuadé, enfin, j'avais vraiment confiance avec le Covid en me disant, ah, et ça va descendre. J'étais un peu, peut-être, trop optimiste. Mais bon, écoute, euh, tant pis. Euh, bon, je continue euh, dans les mauvaises nouvelles. Hein, parce que, comment ne pas parler dans cet épisode d'une des légendes de l'aéronautique qui nous a quittés euh, il y a quelques semaines, c'est-à-dire Chuck Yeager. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour faire un rapide résumé de sa vie parce que euh, on parle souvent de son exploit euh, d'avoir franchi le, le mur du son mais en fait il a fait plein de trucs euh, intéressants. Alors il est né le 13 février 1923 en Virginie occidentale euh, il s'engage au sein de l'US Army en tant que mécanicien à 18 ans mais euh, durant la seconde guerre mondiale et avec le manque du pilote il rejoint le programme Flying Sergeant pour apprendre à voler. Il est breveté et il est affecté en Angleterre sur P-51 et le 4 mars 1944, il obtient sa première victoire sur un Messerschmitt Bf 109. Il finira la guerre avec 13 victoires, donc 5 au cours d'une seule mission, ce qui fera de lui le premier pilote à être devenu As en un seul jour. Il est aussi un des premiers pilotes, et c'est assez drôle, à avoir abattu un ME-262, c'est-à-dire l'avion à réaction euh, allemande. Il faut aussi savoir que durant sa période en Angleterre, il a été abattu par un focke wolf 190 au-dessus de la Gironde, euh, à Cour-les-Bains, pour être précis, pendant une mission d'escorte. Et il sera exfiltré euh, par l'Espagne, par des maquisards, avant de rejoindre l'Angleterre et euh, de reprendre le combat. Et pour euh, l'anecdote, il hein, y a des éléments de son Mustang abattu qui sont euh, exposés au musée euh, Aéroscopia euh, à Toulouse. Après la guerre, il devient instructeur, puis pilote d'essai à Wrightfield en Ohio, là où justement est conçu le euh, X1. Donc au départ, les essais du X-1, donc je vous rappelle qu'il qui est un avion fusée qui était largué du B-29, sont confiés à Jack Woolmans, mais malheureusement, ce dernier se tue en P-39, juste avant son vol. Du coup, son remplaçant n'était pas Chuck Yeager, mais Chalmer Goodling, mais lui qui sera évincé pour des raisons politiques, et au final, c'est Chuck Yeager qui sera sélectionné pour piloter le X-1, et donc le 14 octobre 1947, eh bien, il brise le mur du son. Alors, euh, après cet exploit, Chuck poursuit sa carrière de pilote d'essai. Il testera d'ailleurs un Mi-15, qui avait été capturé en Corée, avant de retourner en France, Et ouais, mais cette fois pas en tant que prisonnier ou quoi que ce soit, mais à la tête du 417 e Fighter Bomber Squadron, qui était basé à Toul Rosière. Du coup, après cette parenthèse française, il revient dans ses activités de pilote d'essai, puis après il repartira au Vietnam, où il fera quand même 127 missions de guerre, avant de prendre sa retraite en 1975 en tant que général. Et pour l'anecdote, il a repassé le mur du son, mais cette fois en F-15 Eagle, à l'occasion du 50e anniversaire de son exploit. Il est mort à 97 ans, euh, le 8 décembre dernier, et on peut dire que c'était vraiment un des derniers euh, pionniers et héros de, de l'aéronautique.
1: C'est vrai, parce que lui, quand il a passé le mur du son la première fois, on pensait que c'était impossible, hein. il était un peu, un peu comme un cobaye. Donc,
2: euh, ah ben bah, il, il a fait il a... le cobaye, oui, c'est le ce cas de le dire
0: et à savoir aussi qu'en fait, c'est pas le premier à avoir franchi le mur du son, parce qu'il y en a d'autres qui avaient essayé avant, mais c'est surtout le premier à avoir survécu au mur du son. <rire> oui, il, y avait des, il y avait des mecs qui avaient plongé, tenté des piquets, etc., mais qui, qui, qui passaient le mur du son, mais qui se désintégraient. Quoi. Donc, euh... Ça y est, il y a quand même une belle nuance. <rire> ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. <rire> bon, euh, je continue alors, euh, avec la deuxième news que j'ai noté, c'est qu'en fait, les plannings des démonstrateurs américains est tombé... Donc, c'est à dire le planning du solo F22, F35, F16, A10 et les Thunderbirds. Alors, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, hein, vu que quasiment toutes les dates sont aux USA, mais néanmoins, il y a quand même deux dates européennes qu'il faut, qu faut noter. Et la première concerne la Solo Display, qui annonce dans son planning qu'il viendra au Royal International Air Tattoo, qui se tiendra euh, du 16 au 18 ju juillet 2021 à Fairford. L'autre date, qui est un peu plus mystérieuse, concerne, elle, le F-35 sur le display, qui annonce une date en décembre à Lekenit, toujours en Angleterre. Alors, on n'a pas encore la date officielle de sa démonstration, puisque c'est dans un an hein, maintenant, mais il semblerait qu'elle corresponde à la date où le squadron de F-15C basé à Lekenit passerait sur F-35. Donc, à surveiller les news pour voir si la date se, se confirme. Et pour finir, j'ai vu une petite news, un peu insolite, puisque début décembre s'est tenue une vente aux enchères d'objets de cinéma hollywoodien. Et parmi les articles proposés, entre autres, il y avait un des pistolets Walter de James Bond, mais il y avait aussi le casque original de Tom Cruise dans Top Gun. Et donc du coup, la vente a eu lieu. Et à votre avis, les gars, le casque de, de Maverick est parti à combien S'il a été
1: porté par Tom Cruise, voilà, je dirais... 4 000, 000, 4
2: 000 à 5 000 euros. Ouf, ouais, moi, je dirais plus, je dirais 100 000 facile. 100 ouais. 000 dollars. 108 000 dollars. Ah ouais quand même.
0: 4 ah, dollars, 4 000 dollars, moi je me l'achète, hein, pas de problème. Hein. C'est clair. Donc euh, bon, donc 108 000 dollars, ouais, un collectionneur, donc bah, tant mieux au moins, ça, il va être bien exposé euh, dans une vitrine. Ouais. Euh, donc voilà, avant de finir, euh, Anto, tu voulais nous parler un peu euh, des départs de ces, de ces derniers jours.
1: Ouais bah oui on est en temps de Covid donc il y a beaucoup de départs il y a même quasiment que ça donc il y a Air Baltic qui a fini d'exploiter ses 737 après euh, je crois que c'est 30 ans de d'exploitation donc ça fait quand même ça fait quand même pas mal il y a aussi le dernier 747 qui a quitté Virgin Atlantic pour aller dans le désert il y a aussi la fin des Iskra polonais, donc ça c'est du militaire, c'était les... leurs avions d'entraînement, donc euh, que moi j'ai vu euh, j'ai vu plusieurs fois. Et ils vont quand même rester pour la patrouille polonaise là, les les Bielotschelvons. En Espagne c'est la fin des C130 également qui vont être remplacés par des A400M. Donc voilà ça fait pas mal de pas mal de fins quand même, pas mal de fins d'exploitation et dans la liste là il y en a pas mal que moi j'ai pas vu le 57 Virgin j'ai jamais vu le C130 espagnol non plus. Je sais pas pour vous. Mais...
0: Si, déjà vu ouais, ouais moi c'est bon j'ai tout vu mais euh, mais pas forcément le c-130 je l'ai vu qu'une fois pas terrible donc euh, un peu dommage bon ben un gros mois hein, voilà donc pour les news de, du mois de décembre alors il euh, y avait déjà beaucoup de choses à traiter mais on aura encore plus vous parler que euh, l'usmc les marines qui cherchent à acheter un antonov 2 ou un mi 24 pour l'entraînement le rafale solo display qui a été repas en gris mais ils ont annoncé une nouvelle livrée pour 2021 la composante aérienne belge qui a reçu son premier A400M les deux a 342 de l'armée de l'air et de l'espace qui étaient vendus aux enchères avec un prix de lancement de 80 000 euros ont été vendus puisque Raja a été vendu 440 000 euros et Raj B 400 000 euros et pour finir Montenegro aussi Airline qui a fait faillite mais bon ça serait trop long on pourrait passer la journée à en parler donc on va passer tout de suite aux nouvelles livrées
2: Alors, euh, bienvenue dans la rubrique euh, « Nouvelles livrées euh, ». L'objectif de cette rubrique, c'est que tous les mois, on vous présente les nouvelles livrées qui sont sorties. Donc, euh, décembre a été un petit mot au niveau des nouvelles livrées. Donc, euh, Anto, euh, qu'est-ce que tu as trouvé malgré tout
1: Alors, bah, moi, quand en Europe, j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, il y en a deux en Russie. Donc, la première, c'est Nordstar, qui est surtout présente sur des vols intérieurs et sur le charter. Euh, donc c'est une livrée qui ressemble beaucoup à celle des Tiad, mais voilà bon, la porte de l'originalité avec de belles nuances de bleu donc on a, comme je t'ai dit on a peu de chances de l'avoir en Europe par contre on a également Red Wings qui a sorti une nouvelle livrée, euh, une nouvelle livrée sur ses SSJ et ses A321 qui est rouge qui, qui change vraiment de la précédente euh, bon elle suit un peu les, les tendances européennes c'est à dire qu'il n'y a quasiment que la dérive qui est peinte avec, euh, avec le nom de la compagnie marqué sur fuselage mais bon. Ça, ça change en tout cas. Euh, après en, en Europe, par contre, on a une, une nouvelle déco. L'armée de terre allemande a appliqué une, une belle livrée sur un de ces Tigres UHT, Donc, L'immatriculation de l'hélico, c'est le 74 plus 64. Donc cette, euh, cette livrée, elle commémore les 15 ans de l'entrée du Tigre dans la flotte allemande. Donc en France, leur, leurs hélicoptères sont visibles sur la base de la Latte, au Luc le Canet des Morts où les pilotes de, de Tigre allemand apprennent et s'entraînent au combat en collaboration avec les équipages français. Donc, si on peut voir cette livrée en France, ce sera là ou dans un, dans un meeting, en tout cas.
2: Euh, Paul, du coup, qu'est-ce que tu as vu, toi
0: bah Moi aussi j'ai vu euh, du militaire mais pareil qu'on risque de pas trop de voir puisqu'il y a deux rafales français du 1-7 Provence euh, qui ont reçu une dérive décorée pour fêter les 10 ans de présence euh, du rafale euh, sur la base aérienne de Al-Dafra hein, aux, aux Émirats Arabes Unis. Euh, les dérives sont de couleur sable avec euh, les silhouettes noires de la ville de Dubaï et d'Abu Dhabi qui sont survolées par euh, deux, deux rafales. Un bel hommage pour souligner la coopération entre la France et les UAE et surtout euh, pour rappeler que la France a une base, hein, a une présence là-bas de, depuis longtemps parce qu'on oublie souvent euh, cette base d'Aldafra Bon, après, la probabilité qu'on le voit, elle est très faible parce que je pense que cette livrée... Déjà, spotter aux Émirats, c'est chaud, alors spotter sur une base militaire aux Émirats, c'est même pas la peine. Et à moins qu'ils ramènent les avions en France, je pense que c'est une, une, qu une livrée qu'on verra. <rire> c'est clair, c'est clair.
2: Oui, en espérant surtout que la livrée tienne jusqu'en France. Ouais, aussi. Ce que je doute.
0: <rire> ouais.
2: Donc effectivement, c'est un petit mois, donc merci à vous deux. Et maintenant, on va passer aux visiteurs exceptionnels.
1: Ouais, du coup, maintenant, on passe à la rubrique visiteurs exceptionnels. Donc, pendant tout le mois de décembre, en fait, on a noté tous les avions exceptionnels qui sont venus sur, sur nos aéroports français et qu'on ne voit pas régulièrement. On, on en a, on a noté quelques-uns aussi euh, hors de France. Mais contrairement aux nouvelles livrées, décembre a été très, très chargé. en visiteurs exotiques. on a même dû faire des choix, c'est vous dire. Et euh, du coup, on commence avec toi, Paul.
0: Et ouais, c'est moi qui commence avec euh, Genève, hein. Puisque le 3 décembre on a le Falcon 7X 56001 de la Royal Australian Air Force qui a fini sa tournée européenne à Genève. Alors il était arrivé début novembre en Europe à Copenhague, euh, il est allé à Paris, à Bruxelles etc. Pour finir en fait après un mois de tournée euh, à Genève et de repartir euh, en Australie. Euh, je reste à Genève mais cette fois c'était le 11 décembre puisqu'on a le C-17 de l'US Air Force 07 82 qui est venu depuis Rheinstein sur Genève pour quelques heures. Alors j'ai pas réussi à trouver la raison de sa venue mais c'est probablement lié au premier C-17 qui était venu euh, le mois dernier donc au mois de novembre pareil sur Genève euh, pour quelques heures. Euh, retour en France, euh, retour sur le 6 décembre qui a été un très très gros jour de, de visiteurs euh, exceptionnels euh, en France, hein, on va vous en parler. Mais moi je commence à Paris où à l'occasion de la visite officielle du président égyptien euh, Abdel Fattah al-Sissi, euh, bah, son A342 présidentiel a été spoté à Orly, le SUGGG. Alors, euh, ce, ce 3,40, euh, on l'a vu de très loin avec Anto, hein, euh, ça te rappelle sûrement quelque chose
1: Ah eh oui, ouais, je m'en ra, rappelle bien, ça a plutôt de mauvais souvenir. c'était ouef à Zurich, <rire> au travers de la ville de l'hôtel, on s'est dit qu'on allait le voir le lendemain, du coup qu'il allait rester toute la nuit, ben, ben non. le lendemain matin 8h il était déjà parti.
0: Ouais c'est ça, parce qu'il était arrivé de nuit en plus. Euh, après Orly on va passer sur CDG maintenant avec le 4 décembre l'arrivée du 330 LV GIF Golf India Fox d'Aerolineas Argentinas. Alors il est reparti le 8 décembre mais il est revenu le 13 décembre pour repartir quelques jours après, le 15 décembre. Et pour finir, hein, le LVFVI Fox Victor India, lui est arrivé le 25 décembre, pour repartir il y a quelques jours. Alors, euh, Aerolíneas Argentinas, hein, qui est assez discrète en Europe, hein, car il me semble qu'ils ne viennent qu'à Madrid. Donc euh, c'est une belle opportunité pour les Parisiens de, de spotter cette compagnie aérienne. Euh, je continue dans les compagnies qu'on voit pas beaucoup en Europe et qui ont disparu de Cdg depuis maintenant quelques années avec Qantas qui a opéré un vol spécial direct entre Perth et Paris le 14 décembre et pour faire les choses bien en plus ils ont envoyé le 787 décoré de la livrée YAM hein, le VHZND qui a opéré le vol euh, de rapatriement donc euh, le, le YAM hein, c'est le 747 qui a la livrée inspirée des dessins des arborigènes euh, australiens et qui habille parfaitement euh, ce 787 de Cantas
1: lui, lui aussi pareil je l'ai vu à travers, du, à travers une chambre d'hôtel à, à travers les vitres de l'hôtel à Londres euh, bah, je voulais le faire au départ et évidemment l'avion n'est jamais parti il est tombé en technique bon ils l'ont garé juste devant la chambre d'hôtel donc c'est pas mal
0: nous on l'avait avec Quentin on l'avait spoté à Londres il y a quelques années mais en fait on avait eu un peu de chance parce que je crois que c'est le deuxième à être rentré en flotte chez Quantas et euh, tout de suite ils ont, il a eu la décospé et en fait bah, il y avait une chance sur deux pour que ce soit lui qui vienne et il était venu et
2: on avait eu de la chance à ce jour là Bon entre temps alors toujours à
0: toujours à Paris hein, Et cette fois le 6 décembre Donc toujours pendant ce fameux week-end de, de folie de spotting C'est un 767 d'Azurair hein, Qui est venu sur Paris Bon alors Azurair, ils viennent de temps en temps sur CDG Mais là c'est un peu spécial parce que c'est le VPBRA Qui a fait le vol Et ce 767 est aux couleurs de Azurair euh, Ukraine C'est à dire jaune et bleu Au lieu du classique euh, rouge et bleu euh, d'Azurair Pour finir une très belle surprise chez nos amis belges hein, Juste avant Noël, le 23 décembre Avec la venue du 767 N225 novembre à Liège Alors Liège est habitué à la diversité dans ses visiteurs Mais là c'est un des deux avions appartenant à l'équipe de football américain Des New England Patriots Et donc peint aux couleurs de l'équipe Qui est venu chercher des masques en Belgique Faut savoir que les Patriots opèrent deux 767 Le N225 NE et le N36 NE mais euh, seulement ce dernier porte les titres de l'équipe sur le fuselage le 225NE lui est juste peint aux couleurs de l'équipe sans titre apparent
1: c'est quand même une belle venue qu'ils ont eue et bon, ils, ont, ils sont habitués aux beaux visiteurs hein. je crois qu'ils ont l'Illushin 62 de Rada aujourd'hui en plus
2: donc voilà, voilà ce que j'ai noté Quentin de ton côté qu'est-ce que tu as, qu que as noté alors euh, moi qu'est-ce que j'ai noté alors on va revenir un petit peu en arrière au début du mois donc euh, on est le 6 décembre à Toulouse et On a eu la chance de voir le dernier vol opérationnel d'un des deux A340-200 de l'armée de l'air, donc euh, immatriculé euh, Fox, Romeo, Alpha, Juliette, Alpha. Donc Comme d'habitude, avec ce type de vol, il n'y restait que quelques heures sur place avant de repartir pour Charles de Gaulle. On reste toujours le 6 décembre, mais cette fois-ci, on va un peu plus au nord sur le terrain de Châteauroux. On peut dire que les, Is les Israéliens ont repris un petit peu leurs habitudes en venant faire un full stop avec leur magnifique Boeing 707.
1: C'est vrai qu'ils viennent assez souvent sur, le, sur la route pour les états unis Ils s'arrêtent quand, quand même assez régulièrement. C'est ça. Varient, ouais. Des fois, Des fois, ils vont à Orly. Des fois, des fois ils s'arrêtent euh, un peu plus aussi. au nord. Oui, ouais. à Brest. Ouais, à Brest. Brest, Brest.
2: Ouais. Donc, euh, maintenant, on passe au 8 décembre. Donc, euh, sur le terrain de Nantes, où euh, les spotters ont eu une belle surprise avec euh, la visite d'un Autonov 140, immatriculé UR 14005. C'est l'avion de la compagnie ukrainienne Motorshi qui a en, emmené les joueurs de handball de Zaporosier qui euh, affrontaient les joueurs nantais donc, euh, quelques jours plus tard.
1: Ouais, L'Antonov 140, ouais, on voit, ne on le voit jamais. Hein. jamais ah non, rien. jamais.
2: C'est ultra rare, ça. Après, je pense
1: qu'on qu peut voler en Ukraine dessus, en commercial, euh, bah, justement avec MotorSik. Ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont pas mal de belles choses. L'Antonov 74, il y a 40. L'Antonov 24.
0: Il va falloir qu'on planifie les choses là-bas aussi. Hein.
2: <rire> Maintenant, on passe au 12 décembre. On revient sur Toulouse, où on a eu euh, la visite d'un liner de l'US Navy, donc un C26D. Donc, ce n'est pas forcément rare un métro liner sur Toulouse, mais quand il s'agit d'une version américaine et d'autant plus de l'US Navy, alors là, c'est euh, la rareté absolue. Donc, pour les curieux, donc, voici son trajet du 12 décembre. Donc, il est parti de Rota Naval Station, ensuite pour aller sur Lisbonne, direction Palma de Mallorca, départ pour Amstein, ensuite Stuttgart, Toulouse, retour sur euh, Rota Naval Station, Donc euh, ce qui fait une sacrée boucle pour une seule journée. C'est vrai que ça fait, ça fait un beau périple, quand même. Ah oui, surtout en métro liner. <rire> Du coup, on passe au 16 décembre. Donc, ça a été une belle journée Antonov à Marseille, puisque après un Antonov 124 d'ADB, donc Antonov Design Bureau... Et euh, juste avant, un Antonov 12 d'Ukraine Airlines à Alliance qui s'est posé. Donc, ils ont eu la chance d'avoir un Antonov 74, donc euh, d'Antonov d'Antonov Design Bureau, qui s'est posé à Marseille pour une courte escale de deux heures environ. L'avion immatriculé UR 74010 est arrivé de Kiev, qui est au passage, la base du constructeur Antonov, pour récupérer une partie de l'équipage de l'Antonov 124 arrivé plus tôt dans la matinée et pour les acheminer sur l'ipzig Sûrement pour récupérer un autre Antonov de la compagnie stationnée là-bas depuis quelques jours. Euh, du coup, pour finir, on est le 17 décembre, retour à Toulouse. Donc, euh, Comme annoncé il y a quelques mois, la compagnie portugaise iFly a retiré de sa, de sa flotte son unique Airbus A380. Donc, euh, Ce qui était cool, c'est que pour son dernier passage, il a effectué un très joli low-pass avant de, se, de revenir se poser sur Toulouse où il sortira des ateliers de peinture entièrement blanc et partira pour une future destination qui est pour le moment inconnue. Ouais, on n'a pas trop d'espoir sur son futur,
0: euh, malheureusement. Ouais, ouais, ouais ça.
2: malheureusement, je pense que c'est terminé.
0: Ouais, je l'aurais raté celui-là, un peu, un peu déçu, parce que vraiment... Euh... Il était beau. Ouais, il était beau, ouais, vraiment il était beau.
2: Non, moi,
1: je l'ai eu sur Nice, hein, il était affrété pour Air Madagascar, en pleine nuit, euh, le truc vraiment improbable, mais j'ai eu. Euh,
2: du coup, Anto, qu'est-ce que tu as vu, toi, pour euh, les visiteurs exceptionnels
1: alors moi, je commence le 6 décembre, le 6 décembre à Nice. Le fameux 6 décembre. <rire> Exactement, le fameux 6 décembre bien chargé. Donc euh, on a pu voir 4V22 de l'USAF qui était de passage à Nice hein, pour un petit euh, fuel stop. Ils étaient partis de noll au Royaume-Uni, et ils faisaient route vers la Grèce, et sûrement ensuite pour des contrées, euh, des contrées un peu plus perturbées, un peu plus lointaines, puisque euh, ces quatre appareils sont exploités par les forces spéciales américaines. Donc euh, bon, ils sont habitués des, des missions hein, un peu plus difficiles, comme l'Afghanistan, tout ça. Et donc l'arrivée des, des quatre appareils bah, dans la baie de Nice, elle est pas passée inaperçue vu le bruit qu'ils ont fait. Donc ensuite, on passe au 7 décembre, et là on passe sur le terrain de Lyon, où ils ont eu le déroutement de l'A330-9 d'Air Sénégal, donc déroutement cause météo, puisqu'il y avait du brouillard à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc c'était la deuxième fois en un mois, il était déjà venu euh, le mi-novembre. Le même jour, euh, dans la même région, on a eu le, un PZL Anaconda qui est venu sur Grenoble. Donc ça, Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit hélicoptère euh, qui était utilisé, enfin qui là en l'occurrence est utilisé par les gardes frontières polonais. Euh, L'immatriculation c'est le sn 33 x-ray golf, donc c'est un petit peu barbare comme immatriculation. Depuis Grenoble, il est parti sur Nancy pour continuer ensuite sur la, sur la Pologne. Euh, ensuite, un visiteur exceptionnel, toujours à Lyon, le 11, 12, 13 décembre, et ensuite à la fin du mois de décembre, ils ont eu la visite de C-17 de l'OTAN. Euh, donc ça, c'est des C-17 qui sont basés, euh, basés à Papa, en Hongrie, d'habitude. On continue avec le 17 décembre, euh, c'est un SSJ-100, qui a posé ses roues à Lyon donc c'est le Romeo Alpha 89 135 et c'est un SSJ100 de Severstal qui est venu pour amener une équipe de basket moscovite qui affrontait l'équipe de Villerban en Euroleague. Le 18 décembre ensuite c'est bah, décembre c'est le mois du C17 à Lyon les spotteurs lyonnais ont eu la chance d'avoir d'avoir un C17 de l'armée du Koweït. Il devaient partir le lendemain sur Paris sur Paris Le Bourget mais l'avion est resté mobilisé sur le tarmac du coup, c'est le, le 20 décembre qu'il y a un second C17 qui est venu le dépanner. Il est arrivé par contre sous la pluie, j'ai vu des photos, c'était un peu abominable.
0: Alors, faut savoir, les Koweïtiens, ils en ont que deux des C17. Moi, je pensais qu'ils en avaient beaucoup plus, et en fait, ils en ont que deux. Donc, les deux sont venus à Lyon.
1: Ah, bah, c'est bien pour les IMAT, au moins pour les chasseurs oui, d'IMAT, c'est rigolo. Pour les réglé.
0: chasseurs c'est génial. <rire> hein. Ouais, ça c'est fait, c'est coché, euh, impeccable.
1: Ouais, donc bah, tous les deux sont repartis du coup le 21 décembre. Il y en a un qui a continué sa route sur euh, le Bourget, et l'autre, euh, donc celui qui a eu la panne, est reparti sur le Koweït.
0: Grosse, grosse activité à Lyon hein, ce, au mois de décembre, hein. ça a été assez impressionnant.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Bon ben, bah, écoute, euh, moi j'ai, moi j'ai terminé. Donc ça conclut un peu la rubrique euh, Viteur exotique. Et ben, on, va passer, euh, on va passer au gros morceau, au récapitulatif de, de nos voyages de l'année 2020.
2: Alors, euh, bienvenue dans le, dans la rubrique euh, le dossier. Donc, euh, alors on va parler un peu de ce qu'on a fait sur l'année 2020. Donc, euh, alors ça a été euh, une année compliquée, donc on va pas se cacher, mais on a quand même réussi à faire quelques tripes euh, avec quelques belles coches à la clé. Et ça commence avec du lourd dès le mois de janvier, donc euh, Paul, je te laisse nous raconter. Eh ouais, effectivement,
0: cette année de 2020 avait bien commencé pour moi, car fin janvier, je m'étais rendu au WEF, hein, euh, le World Economic Forum, hein, qu'on a parlé un peu dans, dans les news. Une date incontournable hein, quand on veut voir des avions euh, gouvernementaux, c'est quand même euh, the place to be. Alors euh, ce qui est bien avec euh, Zurich, c'est que tout est fait pour mettre euh, les, les, pour te mettre dans les bonnes conditions pour le spotting. Il hein. y a une terrasse en libre accès, des visites en bus sur le tarmac, différents points de spot, bref. Pour moi, Zurich pendant le WEF, c'est un passage obligé pour tout spotter qui se respecte pas besoin de le faire tous les ans hein. par contre tous les 2-3 ans c'est pas mal parce que toutes les années ne sont pas très intéressantes mais surtout l'important pour le WEF c'est de bien suivre l'actualité quelques semaines avant le début du forum afin de voir quel gouvernement a annoncé sa venue et ainsi de savoir si ça vaut le coup de faire le déplacement ou pas alors c'est un, un trip qui peut se planifier en dernière minute, il hein. y a toujours de la place dans les hôtels, mais bon attention, ça reste la Suisse, la Suisse c'est un pays cher, donc il faut quand même prévoir un petit budget pour y passer euh, quelques jours. Bref, cette année euh, n'était pas très intéressante niveau annonce, hein, mais il y avait une info qui avait été officialisée assez rapidement, et tout le monde est venu pour une seule chose, c'est Air Force One les possibilités de voir Air Force One sont assez faibles, donc j'ai pas hésité, j'ai foncé sur Zurich. Dans la foulée, j'avais booké un tour sur le tarmac en bus aux alentours de midi, parce que c'est souvent la bonne horaire pour faire les trips sur le tarmac. Euh, le but, hein, c'était de maximiser mes chances, et ça a pas raté puisque le spare d'Air Force One est arrivé de Ramstein pile quand on était dans le bus, et du coup, on a dû rester dans le bus. Interdit de sortir pour éviter euh, l'affolement général euh, des secrets de service. Hein, pour voir euh, 50 spotters euh, bondir d'un bus et euh, courir euh, au bord du taxiway pour euh, aller faire des photos d'Air Force One. Ouais, de
1: toute façon, c'est toujours <rire> comme ça que ça
0: se passe. J'avais voilà. <rire> ouais, bien calculé mon coup, mais ce fut le gros fail. Hein. Et puis en plus, euh, pour pas arranger les choses, hein, les vitres du bus sont couvertes de stickers. Impossible de faire la moindre chose. Vraiment, je l'ai vu à travers euh, les petits points de la vitre. Donc euh, vraiment un peu Bon. Heureusement on s'est bien rattrapé puisqu'on a pu faire les deux machines au parking puisque un des deux avions donc Air Force One était resté à Zurich et l'autre était parti à Rammstein Une fois qu'on avait fini le, le tour en bus hein, on avait eu l'info que Trump partait euh, fin d'après-midi Et effectivement hein, il est arrivé en voiture vers 16h et on a eu le départ des deux 747 euh, l'un derrière l'autre Alors malheureusement la météo est un peu capricieuse, les photos sont pas top Et en plus du coup comme euh, il faisait pas beau à Davos il est descendu en voiture et il n'a pas pris euh, les Blackhawk.
1: C'est rare ça, parce que d'habitude, il y a une sacrée, euh, sacrée escorte qui arrive, il y a une dizaine d'hélicos, c'est super impressionnant.
0: Ouais Pour le départ, il y avait eu tous les hélicos, mais là, c'était pas bon, et donc du coup, il est, il est descendu en voiture. Alors, outre Air Force One, hein, j'ai vu quelques trucs sympas pendant mes deux jours à Zurich, puisque j'ai aussi vu un BBG de la Colombie, euh, le G4 euh, Oman Air Force, euh, le 7X euh, Equator Air Force, et pour finir, euh, juste à la fin, on a un C5 Galaxy qui est venu euh, chercher... Euh, toutes les affaires de Air Force One. Bref, il euh, y a tellement de choses à dire sur le WEF euh, qu'il faudra vraiment un jour qu'on fasse un épisode rien que sur ça. J'espère qu'en 2022, quand euh, du coup le WEF reviendra à Zurich, eh ben, l'édition sera intéressante et puis qu'on pourra y aller parce que vraiment, euh, c'est vraiment top. Après, euh, après ça, euh, Anto, ouais, qu'est-ce qu'on devait faire
1: Bon, bah, ouais, ce qu'on devait faire, un petit fail, allez, on passe sur un fail. Donc c'est en, en mai. Le 30 mai, devait se tenir euh, le Kroimas à Zadar en Croatie. Donc bien évidemment, c'était un, un très beau meeting aérien sur le papier. Évidemment, on avait prévu d'y aller, mais le Covid qui est venu chambouler tout ça. Euh, le programme était alléchant, vraiment alléchant. Il y avait la plupart des appareils de l'armée croate, hein, dont les 1008, les, les Belkaïowa, mais surtout, surtout leur MiG-21. Et vraiment, c'est ceux qu'on voulait voir. Donc les appareils croates sont assez rares puisqu'ils sortent que très peu de leur pays pour des meetings aériens, à l'exception en faite des Kleila Oloye, donc les, les Wingo, Wings of Storm en anglais, qui il la patrouille acrobatique croate sur PC9. Coup, à part, à part cela, c'est très rare de les voir en meeting. Je crois qu'il y avait eu à Zeltweg, là il y avait eu un 1000-1008 aussi.
0: Et surtout que les, les MiG-21, il euh, faut en profiter. Alors déjà, à, à les spotter à Zagreb, c'est un peu compliqué. Et en plus, il faut profiter parce qu'ils ont lancé l'appel d'offre là pour les remplacer. Il y a un article qui est sorti euh, la semaine dernière. là, Et euh, le F-16V et le Rafale sont en bonne position pour remplacer les MiG. Donc ça risque d'arriver très très vite euh, parce que ces deux appareils sont, sont disponibles. Donc il euh, va falloir y aller rapidement.
1: Ouais, exactement. Puis, euh, ben, comme tu le sais sûrement, en Europe, il n'y a plus que trois pays en plus où le MiG 21 vole encore. Euh, la Roumanie, la Serbie, avec euh, juste quelques exemplaires, je crois qu'ils n'en ont que trois. Et donc la Croatie. Donc, euh, ils en possèdent pas beaucoup non plus. Hein. Moi, je, en fouillant sur, sur tous les différents sites de photos, j'ai pu en trouver que sept qui ont volé au cours de l'année 2020, euh, depuis la, la base, du coup, comme tu l'as dit, de Zagreb. Euh, qui est, enfin, la, la base est située directement sur l'aéroport civil, mais bon comme tu l'as dit, c'est assez compliqué de, de spotter là-bas. Disons que les autorités croates euh, ne, ne comprennent pas trop ce, ce hobby. Et du coup, le Kroïmas a maintenant été reporté au 30 mai 2021. Et si les frontières sont ouvertes à nouveau, ben, on, espère, on espère pouvoir y aller et voir enfin ces 2021.
0: Ouais, ça serait, ça serait vraiment bien. Bon, encore à cette époque-là, on avait encore espoir de, de faire des trips, hein, mais Quentin, malheureusement.
2: Alors je crois que là je vais vous parler du plus gros file de notre année 2020. Il manquait à notre collection d'avions, les Boeing 757 d'Aerlingus. Alors en soi c'est pas vraiment une difficulté à les avoir, mais il fallait juste se rendre en Irlande. Alors, soit sur Dublin, soit sur Shannon. La question fut assez vite réglée, par manque de temps et aussi de facilité, on a choisi Dublin. Mais c'est assez mal de nous connaître, qui dit destination facile dit forcément vol intéressant à faire, et c'est là que tous nos voyages prennent leur sens. Le plus simple dans ce cas, c'est de regarder le vol arrivant à destination. Donc je commence à regarder les vols arrivant à Dublin, et là, bingo Cityjet opère plusieurs fois par jour des RJ85 en provenance de Londres City. Ça tombe bien, aucun de nous n'a eu l'occasion de voler dessus. Maintenant, le problème qui, qui arrive, maintenant, c'est comment se rendre à Londres City depuis les aéroports londoniens, ça aurait été une vraie galère. Il aurait fallu arriver ultra tôt pour pouvoir être à l'heure sur le vol de Londres. Voire même la meilleure solution aurait été d'arriver la veille. Chose impossible pour nous par manque de temps. Bref, ça ne matche pas avec nos disponibilités. Du coup, rebelote. je regarde les vols arrivant à Londres. Et là, petit miracle. Air Antwerp donc, euh, fait la navette entre Anvers en Belgique et Londres City et avec un Fokker 50. Euh, je pense que c'est les derniers qui volent en Europe. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'ils soient encore actifs. Non, je pense que c'est dans les derniers. Hein. Je pense que c'est fini, ouais. Donc, encore une fois, c'est bingo pour nous, parce que, d'une part, les auraient un match, et aussi, personne n'a volé de son survoquer 50. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais, du coup, pour aller en verre depuis nos aéroports, bah, comment on fait bah, Là, c'est assez simple, en fait. Euh, la Belgique, c'est un pays tout petit, donc, euh, du coup, euh, la seule solution, c'est d'arriver à Bruxelles et après, avec les transports en commun, donc euh, le train, le bus, c'est euh, de rejoindre directement Anvers. Donc, une fois le, le trip allé euh, planifié, il nous reste à planifier le retour. Donc, là, pour le retour, on a été plus raisonnable, on a, on a joué la carte de la simplicité, donc euh, chacun partira de Dublin pour rejoindre directement son aéroport de domicile, encore une fois pour des questions de temps. Donc malheureusement le Covid est venu frapper l'Europe, donc pas besoin de vous décrire la chose, hein, on l'a tous vécu. 72 heures avant notre départ, les frontières étaient complètement fermées, plus aucun hôtel euh, ouvert, plus aucun restaurant ouvert. Et malheureusement on a reçu les mails des compagnies euh, nous disant que les vols étaient euh, bel et bien annulés. Ouais ça, a vraiment
1: dégoûté de ce trip-là. Là c'était que... euh, le fail de A à Z quoi. Le RV85, ah ouais, la... on n'a pas volé dessus, ils ont été retirés. Le Fokker 50, pour l'instant les opérations sont suspendues. On n'a pas eu le 757 à Lingus la totale.
0: Ouais, non, la totale sur cela. Et puis en plus... Euh... C'est euh, c'est un trip qui est facile à organiser parce qu'on aurait pu juste aller direct à Dublin mais bon on avait un peu un peu compliqué la chose mais mais c'était vraiment le truc facile et puis pareil tu te dis bon c'est bon on a le temps on le fera plus tard on le fera plus tard puis là on se disait bon les 757 ils commencent à re à recevoir leur nouveau 321 neo et tout allez on ça. se on s'active c'est un truc facile à faire mmh. ça va pas nous prendre trop de temps et tout et la patatras et tout qui nous tombe dessus euh, terminé quoi
2: ah oui là là ça a été complet donc, euh, ben résultat, ben, pas de 757 à Erlangus, et puis malheureusement, c'est fini. Ouais, voilà.
0: Bon, c'est
2: sûr. Bon, on a quand même réussi à faire des trucs cette année. On a, on a réussi à faire quel, quelques trucs cette année, donc, euh, notamment en Marseille, hein, où on s'est tous rejoints là-bas pour, euh, pour faire quelques photos. Comme vous le savez, avec les restrictions euh, de 2020 du Covid, il a fallu euh, trouver des solutions pour pouvoir assouvir notre passion. Donc, euh, d'un premier point de vue, c'est pas simple de trouver son bonheur en restant à domicile euh, ou du moins dans son pays. Donc, dans ce malheur, nous avons un peu de chance quand même d'habiter en France. Donc, euh, la France qui possède une large palette d'aéroports avec un trafic sympa. Et, et euh, du coup, ben, cet été, euh, ce fut direction Marseille. Nous nous sommes donnés euh, rendez-vous deux fois cet été là-bas. Donc, euh, à chaque fois, ça a été pour une seule et même cause, euh, les Pakistanais. Alors, le premier trip sur cette plateforme, euh, on y a été car on a reçu, euh, je crois, c'était la veille, la veille du départ, on a reçu l'information comme quoi un C-130 Hercule pakistanais euh, devait y venir. Donc c'est pas n'importe quel, quel C-130, hein, forcément on ne va pas se déplacer pour un avion tout gris, mais celui revêtu de la décoration des 75 ans du 6e es escadron et des 100 ans de la Royal Air Force Oriat, avec le drapeau pakistanais sur le nez. Donc euh, sûrement l'un des plus beaux C-130 euh, euh, actuellement, je crois, dans le monde. Il n'y en a super. pas d'autres qui Il sont... Est Il est vraiment très beau. Moi je l'aime pas trop, mais bon, je... <rire> Je suis... ouais. mais t'es quand même venu oui je suis quand, même venu, quand, même... Je suis quand même venu <rire> mais je n'aime pas trop Et euh, donc du coup on a été faire celui-là et après on a fait un deuxième trip cette fois-ci pareil sur Marseille euh, pour un avion pakistanais qui possède 4 moteurs mais cette fois-ci de conception russe il s'agit bien de leur Ryushin 78 donc avion assez rare car plus habitué au tarmac de Châteauroux donc on peut dire qu'on a eu beaucoup de chance de les voir sur Marseille L'été a été vraiment bien chargé sur Marseille puisqu'entre les vols pakistanais, c'est aussi Kuwait Air Force qui est venu euh, visiter Marignade, là aussi en C-130, où euh, on a effectué aussi un, un trip pour aller les
0: voir. Ouais, Vraiment un gros
2: été sur, euh, sur Marseille. Hein.
1: Mmh. Ouais, et puis même pendant le, confinement, hein, pendant le confinement, ils ont eu trois fois l'Antonov 22. Euh, ah Il oui. y a eu pas mal de charters aussi. Moi, je suis allé voir le, A340, les A340 Kotam là-bas. Il euh, y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, un hein, 727 privé. Bref, mmh. moi, ils, ils m'ont fait mon année là-bas.
2: Ouais. Puis, sans compter les vols Air Sénégal et Éthiopienne euh, aussi en 787 mmh, et 3, vrai. 5, Ils ont eu vraiment et... du, du beau matos. Éthiopienne,
1: bah, en plus, ils partent très, très tôt le matin à, vers 8h. Enfin, Avec le, la belle lumière le... Ouais, exactement. Avec la belle lumière. Bah, cette année, j'ai un petit regret c'est que j'ai loupé le 630 Air Algérie encore. Plusieurs ah. fois. Mais oui, bon, sinon, ils, ils ont vraiment du beau trafic là-bas en ce moment.
2: Ouais, ils ont vraiment du beau trafic. Donc du coup, pour terminer un peu ce, ce, ce trip sur, sur Marseille, donc moi j'ai effectué un dernier trip, donc euh, j'étais tout seul. Donc comme j'étais en vacances dans la région, euh, j'ai pu ainsi clôturer mes vacances avec la venue des Irlandais, donc euh, peut-être pour me rappeler le fail du début d'année, qui sait. Mais ils sont venus avec un de leurs Casa CN 237 de couleur bleue. Donc euh, assez bizarre de voir un Casa bleu, mais euh, ce fut un grand plaisir de pouvoir ajouter euh, une, un nouvel avion sous pavillon irlandais à ma collection pour euh, clôturer la petite fin, donc euh, pour nous Marseille reste quand même un très bon aéroport, les corner spots sont juste ouf, surtout celui où la piste est en contrebas, ce qui donne un angle de vue propre aux photos de Marseille, et puis comme on vous l'a dit, niveau trafic, il euh, y a souvent des choses intéressantes, que ce soit au niveau charter, vols spéciaux ou même compagnie aérienne euh, mmh. en global, donc sans aucun souci, on y retournera.
1: Ouais, puis même à Marseille, hein, je ne sais, si, sais pas si tu le sais, mais tu as le Nord Atlas qui est basé là-bas. Je J'ai vu deux fois cette année aussi, mais ça, c'est un avion comment à voir. C'est le dernier volant au monde. Il ouais. euh, ouais, y, y a vraiment du beau, du beau trafic avec en plus les usines, les usines Airbus Hélicoptère. Ouais. C'est sympa. Bah, du coup, bah, moi j'enchaîne hein. j'enchaîne avec un autre endroit qu'on voulait tester depuis longtemps. C'était la base aérienne d'Orange dans le Vaucluse. La base, elle abrite deux escadrons. Le premier, c'est l'escadron 25 de, de France. C'est un escadron qui vole sur euh, Mirage 2000 B et Mirage 2000 C. C'est un escadron qui a été formé en 1951 sur Vampire. Il a ensuite euh, évolué sur différents types d'appareils, comme le Mystère 2 ou plus récemment, les Mirage F1. La base abrite aussi euh, l'escadron 567 Alpi, donc qui est un escadron d'hélicoptères qui évolue sur Fennec. On y trouve aussi une petite unité de permanence opérationnelle qui est prête à intervenir en, en permanence pour des missions de police du ciel, donc avec les Mirage 2000 ou d'assistance. Cette base est bien connue pour être spotter, spotter friendly, comme on dit, et, euh, et c'est le cas. Nous, on a été faire des photos pendant... On y est allé deux jours, donc on n'a eu aucun problème euh, pour prendre ces photos, en respectant bien sûr les, les règles élémentaires de bonne conduite, c'est-à-dire ne pas se coller au grillage, et ne pas prendre de, de photos des bâtiments, des bâtiments militaires, uniquement les avions. Vous en avez pensé quoi, vous
0: Ouais, non, non, c'est vraiment... Hum... En France, je pense que c'est la meilleure base pour, pour faire des photos. Comme tu dis, à partir du moment où tu es respectueux, tu fais pas n'importe quoi, euh, tu es toléré. Maintenant, euh, il faut que ça continue comme ça. Donc pour pas que un jour euh, des gens fassent n'importe quoi et puis qu'au final on n'ait plus le droit de faire, surtout que les mirages 2000B, 2000C, bah faut en profiter parce que bientôt ils vont être remplacés par du Rafale donc euh
1: ben c'est ça, le seul « i » on va dire, c'est que ça, ça manque un peu de diversité, hein, du Mirage de 2000 et du et du fennec mais bon, moi je, moi, je trouve que c'est pas mal, surtout que la base est assez agréable à spotter, L'entour les, les est de vignes, il faut bien sûr prévoir une voiture, par contre, une bonne bouteille d'eau, de la crème solaire aussi en été, si vous y allez en été, parce que, ben, il fait très chaud bien sûr. Euh, du coup, pour les vols, pour vous parler un peu du planning, ça s'organise en général en deux tours, en quatre tours pardon, deux tours le matin et deux tours l'après-midi, évidemment, nous, quand on y allait, il y a eu trois tours. Donc, avec un départ pile à 13h, quand on était en train de manger, il y a un des jours où on s'est fait surprendre. Donc. donc, pour moi, les, les meilleurs points de spot sur Orange, c'est celui qui se situe dans les vignes, à l'est de la base. Donc, on est pile au niveau du lever et des roues. Donc, quand il y a les, les jeunes pilotes qui s'entraînent autour de piste, tout ça, on a on a le décollage juste devant. Donc, ça, c'est parfait. Et le deuxième, c'est celui qui se situe, situe au sud-ouest. Donc ça donne de, ça donne la possibilité de faire de belles photos de, des mirages avec le Mont Ventoux en arrière-plan. Donc c'est sympa hein, d'éviter le fond bleu, le fond bleu pour les pour les mirages, c'est c'est pas mal. En plus en fin d'après-midi, souvent, souvent une belle lumière. Les avions ont souvent l'habitude de décoller ou atterrir en patrouille serrée. Donc sûrement pour l'entraînement des jeunes pilotes, ça donne ça donne aussi de, de belles photos quoi. Avoir deux avions côte à côte, c'est toujours mieux.
0: Ouais, attention après aussi Orange, euh, les grillages sont très très hauts, donc euh, le 3 marches ne suffit pas. Alors comme en plus on peut pas se coller au grillage euh, pour euh, pour respecter les règles qu'on est obligé de se mettre de l'autre côté de la route. Ouais, il faut au moins un cinq marches minimum, sinon euh, on aura les avions dans le ciel euh, dans le ciel bleu quoi.
1: Mmh, ouais c'est exactement ça bah, après, après côté à l'est quand même ouais, il faut, il faut, à 3 trois, à trois marches on arrive à être légèrement au-dessus du grillage ouais, pour, il faut ça. un 4 pour être bien confortable ouais, voilà c'est ça
0: mais n'y allait pas, pas sans rien enfin si vous ferez que, du, que de l'atterrissage au Mont Ventoux ou dans le ciel bleu mais vous ne pourrez pas choper du, du, du toucher des roues quoi.
1: non mais même si vous y allez sans escabeau, sans escabeau ça veut dire que vous allez spotter à travers le grillage vous collez au grillage sur une base aérienne c'est pas forcément le ouais, c'est pas le fait. meilleur choix ouais, bon, un, de un dernier mot sur Orange donc euh, si vous avez un peu de temps il faut prévoir environ, environ une heure on vous conseille d'aller visiter deux musées premièrement c'est celui de la BA-115 qui est ouvert tous les mardis attention c'est sur rendez-vous uniquement pour pouvoir rentrer vu que c'est dans la base donc, vous, pourrez, vous pourrez y voir à l'extérieur euh, plusieurs appareils qui ont servi euh, à Orange ou pas donc, comme euh, un Vampire il y a des différents types de mystères un SMB2 ou plus rare il y a aussi un Mirage 4 et un vautour, qui sont vraiment parfaitement entretenus, et qui sont, qui sont exposés devant la base. Le second musée, c'est un petit musée privé, donc pour nous ça a été la grosse surprise. C'est euh, le musée aéronautique d'Orange, il s'appelle comme ça, situé à environ à 5 minutes en voiture de la, de la base. Le tarif est de 3 euros. Si c'est une petite équipe de passionnés qui récupère et sauve, sauve de la ferraille le patrimoine aéronautique. Euh, on trouve par exemple 2 Jaguars, 3 Mirage F1, un vautour, ou euh, encore plus rare, un Crusader, Plusieurs appareils étrangers, il y a par exemple un Fiat G91 italien, un Mirage 3 belge, un, un Hunter suisse. Le seul problème avec ce petit musée, entre guillemets problème, je dirais bémol plutôt, c'est que c'est un musée qui est en plein air et certains avions sont vraiment très serrés, s'ils ont un petit problème de place je pense. Et donc pour les photos, il vous faudra un objectif grand angle. Mais bon,
0: au moins les avions sont sauvés et on peut les admirer. Paul, du coup toi, tu as fait... Bah ouais, vous pensez que je vais faire une fixette, hein, mais moi, bah, je suis retourné à Zurich. Hein. Donc, <rire> euh, voilà, hein, j'adore j'adore cet aéroport. Et en fait, début août, l'assaut de spotters de Zurich organisait un spotter day dans l'aéroport avec une trentaine de personnes. Donc, euh, bah l'occasion d'aller en piste, se balader sous les avions en bord de taxiway pour remplir les cartes photos, euh, ouais, j'ai pas hésité, hein. Bon une après-midi qui fait du bien au moral hein, parce que c'était en plein dans la période euh, du Covid tout ça donc euh, ça faisait du bien. On a eu le droit à du classique du genre, hein, 350 Qatar, 787 Etihad, 787 Air Canada, United, 77 Emirates, les 330 et 77 Suisses qui sont sur place, hein, plus tous les moyens courriers qu'on connaît. Pas grand chose de fou. Le petit bonus de la journée, ça a été le 757 Islandaire TF-ISX. Hein, qui est en livret spécial drapeau islandais hein, pour les 100 ans de, de l'île. Voilà, en soi, pas un trafic de folie à cause du Covid. Mais bon, toujours agréable d'aller en piste, au contact des gros porteurs. Et vraiment, une météo pas mal, donc des belles photos. Et après ça, du coup, on a fini, fini l'année quand même. En faisant un, un trip sur plusieurs jours, mais toujours en France.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Mi-octobre, après un, bah, un été blanc, pas de meeting, on était tous les trois un peu en manque, euh, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Alors, on s'est donc une nouvelle fois tourné vers la France, en essayant de voir ce qu'on avait manqué jusqu'à présent sur, sur, sur le territoire français. Et après un peu de réflexion, on s'est tourné vers le sud-ouest. Alors pourquoi Pourquoi aller dans le sud-ouest bah, On s'est dit qu'en temps de crise, où bah, toutes les compagnies stockent leurs avions en pagaille, bah, il serait bon d'aller faire un tour à Tarbes euh, où il y a la société Tarmac qui est présente qui est un spécialiste du démantèlement du recyclage et du stockage d'avions et, et bah, sur le papier c'était prometteur en tout cas on, on pensait trouver de belles choses ensuite bah, sur place on n'a pas été déçus Parmi la cinquantaine d'avions en stockage, on a trouvé une bonne partie de la flotte de la flotte long-courrier Lufthansa. Il y avait aussi des A340-300 et A34600 de South African. Donc ça, c'est très sympa parce qu'on bah, on les verra sûrement plus en vol. En tout cas, la prochaine fois qu'ils décolleront, on ne sera sûrement pas avec cette cette là et euh, la quasi-totalité des A380 Air France qui étaient là. Vous avez aussi la 34500 500 d'iFly, donc le CSTFX qui, est, qui commence un peu à pourrir. Il avait un peu de du noir partout hein.
0: ouais, il était sale commence à avoir de la mousse ouais.
1: bon, on, on espère en tout cas qu'ils re, qu repartiront en entier et pas en pièces détachées euh, ce jour là à Tarbes on a aussi pu voir le, en avant première le premier A330 kotam qui venait de sortir de peinture qui avait pas été euh, pas été livré en tout cas encore
0: ouais le 330 Esterel hein, pas Cotam pas le Esterel qui est, euh, ouais pareil euh, qui avait été spoté euh, quelques jours avant, euh, pile poil euh, quand nous on y allait, donc vraiment vraiment cool. Et à noter aussi hein, euh, pour l'anecdote que à peine arrivé à Tarbes, on s'est fait tout de suite contrôler par euh, GTA, hein, les, gens, les gendarmes, euh, les gendarmes qui sont venus tout de suite nous voir, nous demandant ce qu'on faisait, etc. Et qui ont été très agréables et très sympas et qui nous ont dit ah non pas de problème si vous êtes des spotters vous pouvez rester et donc du coup on est resté toute la journée là-bas avec leur bénédiction donc, ouais. merci sympa ouais, encore
2: une vrai. fois en respectant les règles de euh, pas de trous dans le grillage pas de dégradation ouais, voilà, d'effritement hein.
1: évidemment bon là, là on avait les escabeaux et tout ils nous ont rien dit donc euh... oui. donc après une autre pépite qui est au stockage à Tarbes c'est la 34200 du Sultanat Brunei donc il a toujours ses couleurs jaune et blanches, mais bon, s'il a plus perdu les titres, c'est sympa à voir. Et depuis notre visite, il y a plusieurs nouveaux avions qui sont arrivés, comme les A380 Etihad ou un A340 Air Belgium. Alors pour les photos, l'aéroport de Tarbes, il est facilement spotable avec des routes qui font plus ou moins le tour de l'aéroport et des champs partout, hein, ce qui permet de se rapprocher du grillage assez facilement. Vous pourrez faire des photos euh, au travers, soit au travers du grillage, bien sûr, soit à l'aide d'un petit escabeau, trois marches suffisent. Hein. Par contre, il faut savoir que les avions euh, changent assez souvent de place, mine de rien. Donc ça fait que si vous y allez, euh, si vous y allez un jour, l'avion que vous voulez voir n'est pas forcément bien placé. Euh, si vous y allez euh, la semaine d'après, il est possible qu'il ait changé de place. Puis après, il faut aussi profiter de l'arrière-plan pour faire les photos, c'est magnifique. Il y a les Pyrénées, nous, quand on y allait, c'était tout enneigé, c'était super beau. Il faut, il faut compter environ une après-midi pour faire le tour tranquillement de la plateforme. Euh, on peut aussi prévoir quelques minutes pour aller voir un beau Nord Atlas qui est présent dans la ville de Tarbes. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, il est bien entretenu. Mais attention, celui-ci, il est situé devant une caserne militaire et les photos, ils sont interdites.
0: Et ouais, et d'ailleurs, euh, à 30 secondes de la caserne, il y a l'aérodrome hein, de Tarbes, qui est juste à côté avec leur PC6. Mais bon, et c'est aussi la base de l'hélicoptère euh, de, de la gendarmerie ouais, sur place. Donc, euh...
1: Bon, du coup, ensuite, après Tarbes, direction Toulouse. Donc, euh, nous, qu'est-ce qu'on voulait voir On voulait voir le Beluga XL et les A338 de Kuwait Airways, donc ça c'était deux qu'on voulait voir et qui ont volé les jours précédents, et bah ben, ça a été bingo. Euh, on a eu le Beluga XL au lever des roues avec une belle lumière, et le lendemain on a eu l'A330 Kuwait au roulage juste devant nous, au moins c'était fait aussi. Alors ensuite on a essayé d'aller voir le Falcon de Météo France, qu'on avait vu sur Flight Radar en descente, et qui se dirigeait vers toulouse franc -Hazel, donc c'est qui est sa base. Donc pour lui ça a, été, ça a été un petit fail aussi, il a posé deux minutes avant qu'on arrive sur place, donc on l'a juste vu rentrer au hangar sans pouvoir faire de photos, donc bah, tant pis. La région toulousaine elle donne aussi l'occasion de voir de très beaux avions, nous on a manqué de peu les premiers vols des A330 Uganda Airlines, bon, je sais qu'il y, qu y en a d'autres ici qui les ont eus, hein. Oui. <rire> donc voilà ils ont volé dix jours après notre passage. Il ne faut pas hésiter, quand vous allez à Toulouse, à profiter également des musées, euh, des musées présents, hein, Aeroscopia les ailes anciennes, c'est vraiment à visiter. Si vous aimez le patrimoine aéronautique français, c'est top. Nous, on n'avait pas le temps, donc on a, on a zappé. Mais bon, j'étais déjà allé une autre fois.
0: ouais moi, j'y suis jamais allé. Il va falloir qu'on y aille, je pense qu'un jour, ouais. on sera d'y aller et puis de, de faire un épisode. Oui, de
1: exactement, il y a pas mal de beaux trucs. Hein. Surtout aux ailes anciennes, ils restaurent de, de très belles choses. Donc le lendemain, direction Bordeaux, donc, pour quelque chose de sympathique encore qu'on qu n'avait pas vu jusqu'à présent, bah, c'était les rafales indiens. Bon, on est arrivé le matin, évidemment, pluie, nuages, vent, il faisait froid, bref, c'était pas, pas le jour à mettre un spotter dehors. Bon, on a décidé quand même de rester, et au moment où la météo s'est calmée un peu, bah, qu'est-ce qu'on a entendu au loin bah, les, les moteurs des avions de chasse qui démarraient. Et euh, donc c'était bingo aussi, on a assisté au décollage sur la piste mouillée de 4 rafales indiens pour un vol d'entraînement et du coup ils sont rentrés ensuite, euh, ensuite sur le terrain
0: ouais, on a, Moi perso j'avais raté euh, les Rafales Qatar qui étaient magnifiques avec leurs camo et là je m'étais dit bon les indiens une fois qu'ils seront partis ça va être compliqué de les voir donc euh, du coup euh, c'était l'occasion d'aller en faire euh, quelques-uns
1: Ouais c'est ça, bah, surtout que ces quatre Rafales ils ont été livrés la semaine suivante après notre passage et je pense qu'il sera comme tu dis difficile de les revoir ici euh, sauf peut-être pour un éventuel exercice Garuda euh, du coup, l'aéroport de Bordeaux il est assez sympa. Hein. Bah, du coup, il y a les, les, les usines d'assaut. Et puis, on en a également profité pour prendre la 310 0G. Donc, le parking est assez accessible, hein, même si c'est un peu compliqué de prendre l'avion en entier. Mais bon, on peut voir l'avion à, à une cinquantaine de mètres maximum. Ensuite, le reste de la journée, bah, il fut assez calme après les rafales. On a eu juste un beach des douanes et on en a aussi profité pour faire les quelques épaves qui sont stockées sur l'aéroport.
0: Un bel aéroport. Ouais, belle, euh, belle aéroport. Ouais, C'est vraiment très chouette. On a même on avait rencontré les, les locaux, hein, les spotters locaux, euh, dédicace d'ailleurs. Et...
1: Exactement, et bah, du coup, euh, grâce à ce spotter, donc euh, qu'on remercie bien évidemment la personne si jamais elle nous écoute, euh, on a eu une information comme quoi le, le lendemain, qu'il qu y allait avoir un beau vol sur Toulouse, donc on y retournait. C'était le vol d'essai de l'A380 Anna, le, le orange, donc le seul qui n'a pas été livré encore. Et donc l'avion dont la livraison a été repoussée par la compagnie, et bah, il est maintenu en état prêt à être livré. Et de temps en temps, il se dégourdit les jambes et aussi les ailes. Donc nous, on a, eu, on a, on a pu le voir en vol. Donc après notre voyage au Japon de, de l'an dernier, c'était le seul qui nous manquait. Et bah, honnêtement, c'était un peu inespéré.
0: On n'avait pas du tout tablé sur lui. Ouais, il n'est pas faisable de l'extérieur. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, une fois qu'ils sont partis, ceux-là, à part aller au Japon, ah, ça tu ne peux, peux plus les voir.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Exactement. Bah, après, euh... bon, après, à Toulouse, à part le trafic Airbus classique, donc on a eu quelques petits, quelques petits vols d'essai aussi, hein. on a décidé de rentrer. Enfin, c'était la fin des vacances, de toute façon. Donc. On a fait un petit arrêt à Nîmes, quand même, sur la route, pour voir un Falcon 20 de FDF. Ça a été suivi par un Canadair et un C-135 du SEV. Donc, ça va, c'était pas mal pour une petite heure à Nîmes. Et il faut noter aussi que sur Nîmes, si jamais vous y allez, il y a quelques, quelques petits stockages sympas donc il y a 2A320 South African il y a 2A330 Level 2A320 Interjet mais il y a aussi sûrement d'autres choses qui sont arrivées entre temps euh, bon il faut savoir que la plupart sont assez difficilement photographiables par contre
0: ouais ouais, bon, Nîmes pareil je connaissais pas, bon un aéroport qui est difficile à spotter je trouve, euh, qui a pas une bonne réputation, euh, on se fait vite, euh, vite mmh. chasser Bon, faut, faut se mettre en bout de piste, un peu loin, un peu caché, c'est dommage, c'est dommage parce qu'en soi, il y, y a, pas, y a pas grand chose, je veux dire, c'est pas une base militaire, oui. c'est pas une base des forces, des forces stratégiques, ah ouais. tout ça. Mais bon, bah, c'est comme ça, il y a des aéroports qui sont plus facilement, enfin, c'est un peu bizarre parce que tu vas à Tarbes où les gendarmes te disent bonne journée et tu vas à Nîmes où tu te fais chasser par les gens, les locaux, entre guillemets, enfin, je veux dire, les, les gens qui travaillent là-bas. Donc euh, même pas par les gendarmes hein, mais par les gens qui travaillent là-bas. C'est euh, vrai qu'on n'a pas forcément été bien accueillis. Ouais voilà, pas très bien accueillis. C'est un peu dommage parce qu'ils ont un trafic. Sympa, ouais, bah, sur,
1: sur Nîmes bientôt, moi là je, je guette le, le retour du Milan 73. Donc ce sera son, son der, sa dernière arrivée sur Nîmes avec la, la déco Milan. Donc euh, à ne pas rater. <rire>
2: Bon, bah comme vous avez pu le voir, 2020 pardon, ça a été une année extrêmement compliquée, autant sur le plan voyage que sur le plan spotting. Donc, malgré tout, on a réussi à faire quelques trucs sympas, avec un assez bon résultat sur l'ensemble, malgré les restrictions liées au Covid. Nous n'avons pas eu le choix de nous tourner vers nos aéroports français, qu'on ne fréquentait que rarement, et qui offrent aussi de temps en temps de belles surprises. On a pu voir en 2020 bon nombre de compagnies et de types d'avions disparaître donc euh, pour l'objectif de 2021 serait de rattraper cette année bon ça va être compliqué mais on fera du mieux qu'on pourra surtout pour voir certaines machines et aussi surtout pour voler dessus donc euh, à voir ce que ça va donner donc maintenant vivement 2021
0: Bon, allez, on va finir avec cet épisode avec un peu de légèreté, avec un peu nos coups de cœur, ce qu'on a à noter, ce qu'on n'a pas parlé, nos recommandations. Et vas-y, Anto, je te laisse commencer. Ouais, du coup,
1: moi, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup fait rire sur Facebook. Donc, c'était sur le compte de Boneyard Safari. Donc, il bon, y a de très belles choses à voir sur ce compte, hein, mais c'est une vidéo qui se passe aux états unis sur l'aéroport d'Opaloka à Miami. Euh, donc on voit un conducteur de tractopelle brouilleur d'avion vous voyez là les, les grosses pinces
0: Ah on voit bien ouais
1: <rire> malheureusement on en voit beaucoup de photos de ça en ce moment du coup le gars attrape avec, euh, avec sa pince un Learjet et il le soulève il le fait tourner autour de la pelteuse et enfin euh, comme si l'avion volait il le fait tourner en rond autour de la pelteuse et c'est un truc qui m'a vraiment fait rire donc euh, je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien, le lien sur notre Instagram euh, comme ça vous pourrez voir aussi la, la vidéo
0: euh, ouais, bah de mon côté, euh, hein, moi c'est un petit coup de cœur qui va à une vidéo YouTube euh, d'une chaîne japonaise euh, qui s'appelle 1-300, hein. donc la, vida la vidéo s'appelle euh, Good Morning Yakuri, est, elle est assez courte, hein, 2 minutes 50, mais je la trouve extrêmement poétique en fait, il s'agit d'une vidéo filmée... Euh, le matin sur la base japonaise de Yakuri donc la fameuse base qui abritait les, les F4 japonais jusqu'à il y a encore peu et on y voit les avions dans le hangar euh, sous les couleurs euh, vraiment du matin la base qui commence doucement à s'activer les premiers départs de F2 donc les images sont de super bonne qualité c'est très léché accompagné d'une musique douce c'est pour moi la la parfaite vidéo aéronautique euh, japonaise quoi qu'on retrouve sur youtube des superbes images un montage euh, au poil euh, un régal en plus, ça rappelle les souvenirs du trip euh, qu'on a fait là-bas euh, l'année dernière avec Anto. Donc euh, justement, où on était arrivé euh, super tôt le matin pour profiter un peu du calme, pour préparer euh, le matériel et justement pour se préparer à la tempête de photos qu'on allait euh, déverser parce que là-bas, euh, t'en rate pas une miette. Exactement. Puis quand ça
1: commence, ça commence. Hein. Quand ils sont partis, ouais. euh, c'est vague sur vague.
0: C'est ça. Et puis ouais, du coup, bah, les, les vidéastes, en fait les spotters euh, japonais, parce que du coup on les a côtoyés là-bas, hein, ils se donnent vraiment du mal pour sortir de la de la top qualité, hein, ils ont du gros matos, ils ont des grosses installations, et donc cette vidéo, hein, c'est euh, Good Morning Yakuri du youtubeur 1-300, 1-300, et honnêtement c'est du pur bonheur, et toutes les vidéos qu'il a faites elles sont vraiment euh, qualité. c'est top.
2: Pour ma part, euh, c'est avec un peu de, tri de tristesse que, euh, que j'ai noté un petit truc. C'est euh, Lufthansa Cargo qui a retiré de sa flotte le 9 décembre dernier. Donc euh, l'un de ses euh, six derniers MD-11 euh, immatriculés Delta Alpha Lima Charlie Bravo. Donc maintenant il n'en reste plus que 5. Euh, avec l'arrivée des Boeing 777 euh, Fret que commande qui a commandé Lufthansa, ça va être euh, encore plus difficile de les avoir. Et je pense qu'il va falloir se dépêcher pour ceux qui ne les ont pas parce que c'est vraiment des belles machines. Ouais, alors c'était plutôt bon signe parce que quand Lufthansa a changé sa livrée là, il y a quelques années, ils avaient repeint leur ouais. MD-11. Donc
0: ils avaient repeint. Donc on dit, s'il est repeint, c'est ouais. que c'était plutôt bon signe.
2: Et moi j'avais presque espoir, avec le... malheureusement avec le Covid, c'est qu'ils les gardent encore jusqu'à 2021 voire 2022. Parce que quand on voit l'explosion du fret qui a eu lié à cette crise, enfin, je ne pensais pas qu'ils allaient retirer euh, ces avions cette année-là. Donc euh, c'est vraiment dommage.
0: Ok, bon bah voilà qui conclut euh, bah, ce premier épisode de Radio Tamac. Euh, merci Anto. Ouais, merci Quentin. Merci à vous. <rire> voilà, on se retrouve le mois prochain. On va essayer de tenir un rythme de de un épisode par mois. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, Radio Tarmac, hein, tout attaché à chaque fois. Et si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un email aussi pour nous donner un retour ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet spécial à l'adresse qui est simple, hein, radiotarmac.gmail.com. Euh, merci à tous et puis ben, à la prochaine. Salut. Bye bye.